0: Bonjour mes petits beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode CP aux commandes et j'espère que vous êtes heureux de vous retrouver parce que moi je suis vraiment très heureux, nouvel épisode sur le sujet de la course. Je vous fais le retour sur les huit derniers mois que j'ai fait en prépa marathon et bien sûr on va vous parler du marathon que j'ai pu faire, le marathon de La Rochelle que j'ai fait il y a du coup maintenant deux semaines. Je recorde pour information cet épisode en avance parce que vous m'obligez à m'avancer dans la mesure où je suis actuellement, ou au moment où vous écoutez cet épisode en Norvège. Et donc, évidemment, vous l'avez compris, je suis occupé à nager avec des orques, pas ceux du Seigneur des Anneaux, mais bien les grosses baleines noires et blanches comme Sauvéouilly, qui nagent dans l'eau, dans l'eau à 6 degrés, à laquelle je vais être particulièrement exposé. Bref, je commence déjà à divaguer, chers auditeurs. C'est tout simplement pour vous dire que si on veut, on peut, je suis en train de m'organiser pour bah, tout simplement vous délivrer un bel épisode encore une fois, et je pense qu'il va être très dense, très riche, et j'espère très inspirant pour vous. Deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'actuellement, je suis en train de réfléchir sur le format que j'ai envie de faire à la fin de la, pour la fin de l'année. J'ai réfléchi à plusieurs choses. Dites-moi en commentaire, soit des posts que je fais sur Instagram, Pierre-Emmanuel Branger sur Instagram, ou par MP. Vous le faites déjà, vous m'envoyez plein de, plein de messages et c'est très cool. Continuez à faire ça. Donc, donnez-moi vos idées. Moi, j'ai pas mal de petites idées. Je me suis dit, est-ce qu'on fait des épisodes normaux pour la fin de l'année Est-ce qu'on fait des épisodes plutôt type capsule où je vous donne, par exemple tous les outils que j'utilise dans ma vie de tous les jours, à la fois sur mon business, mon organisation, mais à la fois aussi sur ma santé, mon, mon mode de vie, etc. Est-ce que je vous fais euh, voilà, des épisodes un petit peu plus courts, genre de 15-20 minutes, plus denses sur le contenu que je vous délivre, vraiment axé éducationnel Bref, voilà, j'ai plein d'idées, dites-moi ce que vous préférez, ou alors est ce que vous voulez tout simplement un épisode, comme d'habitude, classique, classico-classique comme on dit, et je comprends très bien si c'est le cas. En tout cas, moi je serai au rendez-vous, encore une fois, même pendant les fêtes, je serai dans vos oreilles, voilà. Et eh ben écoutez les amis, on va pouvoir attaquer directement avec les news de la semaine et ça sera du coup des news qui seront assez courtes cette fois-ci. J'ai bien retenu le son les amis. Oui, PE, il ne parle que des news, là, là. Non, 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 c'est mon podcast, donc je vais vous parler de ce que j'ai ok Et deuxième chose, c'est que j'ai quand même des choses à vous dire sur les news qui me semblent intéressantes parce que je parle de moi effectivement, mais l'idée c'est derrière ça, c'est que vous les réappliquez encore une fois à votre vie personnelle. Donc je vous explique, je lance le jingle pour les news de la semaine. Let's go Ok les petites beautés, donc on est reparti sur les 12 de la semaine. Premier point, tout simplement je veux faire un point d'étape sur le podcast, vous le savez maintenant tous les deux semaines, je vous fais un petit point d'étape, encore une fois je vous renvoie à l'épisode précédent où j'explique pourquoi je le fais, building public, encore une fois l'idée c'est qu'on construit ensemble une entreprise, entreprise système, le podcast est une, un axe de ce système et donc euh, bah, je vous explique comment ça se bâtit au fur et à mesure de la construction. Alors si je fais un petit point d'étape sur les étoiles Apple Podcast, on est passé il y a deux semaines de 87 étoiles, 100 97 étoiles, donc ce qui est colossal, c'est plus qu'un fois deux. Je sais pas ce qui s'est passé, mais globalement, je sens qu'il se passe des choses là hein, sur Instagram. On est quasiment à 10 000 abonnés. Deuxième chose sur différents réseaux, sur différents, enfin, sur le podcast, je vois qu'il y a des écoutes qui commencent à exploser, enfin exploser à, no à notre échelle. Hein, donc c'est quand même pas des des dizaines de milliers d'écoutes pour l'instant hein, pour épisode, mais, mais voilà, l'idée c'est quand même qu'on qu commence à, à vraiment snowball, à faire le petit effet boule de neige. En tout cas, je sens que je reçois de plus en plus de messages privés sur Instagram, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de vues, de plus en plus d'écoute sur les podcasts et donc je me dis que c'est plutôt bon signe en l'occurrence et toi la podcast donc de 87 à 197 sur Spotify, je sais pas encore une fois ce qui se passe sur Spotify. On était à 50 étoiles il y a deux semaines. On est passé à 66. Il y a toujours une belle augmentation, mais s'il vous plaît, ne me laissez pas sur le nombre 66 qui, vous le savez, est assez connoté et pas forcément très positivement. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre des étoiles, ne serait-ce que pour ça, sur Spotify. Et voilà, ne faites pas les gratuits, encore une fois. S'il vous plaît, je vous partage du contenu de valeur. J'espère, en tout cas, du contenu gratuit. Je vous donne accès à les top performers qui vous partagent leurs histoires, leur, leur parcours, leur système. On le décortique ensemble. Je, je vous reformule un peu tout ça et donc l'idée bah, c'est simplement essayer de me renvoyer l'appareil en mettant des étoiles ce qui me permet d'être mieux référencé d'avoir plus de légitimité d'inviter des invités encore plus gros pour info j'ai des petits invités sous le coude là que je vous ai recordé vous allez kiffer les petits amis le début d'année j'annonce j'en trop mouillé que ça va être patate patate de fois étoile euh, enfin bref tout ce que vous voulez mais en tout cas ça va être le feu d'artifice donc voilà je vous annonce début d'année fracassant je n'en dis pas plus parce que j'ai trop envie de vous en parler mais je ne le ferai pas sur les reviews, Très simple, on est à 57 reviews sur Apple podcast on est passé à 102, donc ce qui est absolument colossal. C'est pareil, je sais pas ce qui s'est passé, mais pareil, tous les jours je reçois des reviews, donc merci pour ça, merci pour ceux qui le font. Et d'ailleurs, je pense que je vais commencer à lire des reviews pendant ce podcast. Et d'ailleurs, j'en prends une tout de suite à l'instant. La review que j'ai choisie, c'est celle de Warren Badinga. Je te salue Warren, très très cool gars. Je te suis depuis que j'ai eu la chance d'avoir de bénéficier d'une formation Human School à Kimbo SDR, et je dois te dire que tu es une personne qui m'inspire beaucoup. Merci mec. Le podcast est super et apporte énormément de valeur. Je te souhaite énormément de succès dans celui-ci dans tous les différents projets. PE. Trop cool, merci Warren, je t'embrasse. Et bah écoutez, les amis, si vous voulez que je vous lise votre, votre views en direct, pareil, n'hésitez pas à m'en balancer une, c'est très très cool. Deuxième chose, je note que l'épisode sur l'alcool a vraiment pété les stats. Je pense que ce genre de contenu vous plaît particulièrement. C'est très simple, on a fait x3 sur le démarrage par rapport aux autres épisodes que j'ai pu poster, peu importe l'invité, peu importe le type d'épisode. Donc je me dis qu'il voilà, y a quand même une vraie caisse de résonance et je pense que au vu de vos retours et les messages que j'ai pu avoir, il y a vraiment euh, voilà, une caisse de résonance de votre côté. Donc je me dis voilà sur l'alcool, très cool, ça me donne des, des bons signaux faibles de du type de contenu que vous allez aimer, et actuellement je note qu'on est toujours classé 5 e sur Apple Podcast et c'est très cool, parce que c'était pas le cas, on était un petit peu descendu les dernières semaines, on était 14 e de mémoire hein, en moyenne, donc voilà, c'est quand même très très cool, notez que dès que je balance l'épisode le lundi, on remonte, et évidemment on descend au fur et à mesure de la semaine, parce qu'il y en a d'autres qui posent leurs épisodes, donc ils prennent un peu de place. Pour rappel, il y a deux semaines, on était classé en moyenne 39e. Aujourd'hui, on est 14e. Donc, c'est quand même très, très cool. Et ça montre une vraie tendance vers le haut. Évidemment, on pourra pas monter plus haut que la première place. Mais l'idée, c'est quand même de monter la première classe. Le meilleur classement, c'est 3e. Donc, on a réussi à avoir le podium. Donc, c'est trop cool. Et merci pour ça, les amis. On continue. On se tire tous vers le haut et on continue à mettre des étoiles, des likes, des reviews. Et ça me donne de l'énergie. Ça vous en donne. C'est un cercle vertueux, on est content. Deuxième sujet de la semaine, et sans plus attendre, je vais essayer d'aller le plus vite possible, vous le savez, sur les news maintenant. Je note que plus je fais des consultings, j'en fais pas mal en ce moment, Sur, enfin j'ai quelques places qui sont disponibles hein, sur le consulting, accompagnement de libéraux, de coachs, d'entreprises, euh, sur la partie notamment process, sur la partie vente. Et du coup, je note qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui sont excellents techniciens, mais qui ne savent pas se vendre, qui ne savent pas positionner, et qui font souvent la confusion entre le prix et la valeur. Le prix, c'est le, le coût hein, de, de, votre, de ce que vous vendez, votre service, de votre solution. La valeur, c'est très différent du prix. Si je vous donne une bouteille d'eau dans le désert, a priori, bah, le, la valeur elle est très très élevée. Si je vous donne une bouteille de, pleine, de, remplie de sable dans le désert, a priori, la valeur est très très faible. D'accord Donc, c'est quand même deux choses qui sont très différentes. Si, encore une fois, je vous reprends la métaphore du canoë en plein milieu de l'Atlantique, vous êtes en train de vous noyer, le canoë, vous allez payer très très cher. Inversement, le canoë, si vous êtes bah, chez vous, vous le commandez sur Amazon, bah, 30 euros, ça va vous sembler extrêmement cher. Donc, encore une fois, le prix et la valeur sont complètement différent. ok, Donc, je vous invite à, à réfléchir sur ça. Euh, moi, je réfléchis à pas mal de contenus, notamment de formation que je pourrais lancer potentiellement. Encore une fois, je vous invite, si c'est des problématiques que vous rencontrez en tant que coach, en tant que libéraux, en tant que personnes qui ne sont pas formées à la vente, que vous rencontrez au jour le jour, je vous invite à me le dire. Et moi, du coup, je pourrais déployer des choses derrière, mettre de l'énergie là-dessus. Évidemment, j'ai pas envie de mettre de l'énergie, de, de faire, de formaliser des choses si derrière, il n'y a pas de caisse de résonance. Donc, encore une fois, s'il y a un problème, je le résous. Et, et encore une fois, on avance tous ensemble. Envoyez-moi des messages, envoyez-moi des commentaires et je peux avancer là dessus Troisième point, vous le savez, donc on va en parler pendant tout l'épisode, c'est l'épisode qui est dédié à la course au marathon, et donc j'ai terminé ce marathon, on va en parler, évidemment comme j'ai terminé le marathon, j'ai terminé ma prépa de course, et donc je réduis mon volume d'entraînement, pour être tout à fait honnête, les jours d'après en termes d'entraînement de, c'était rien du tout, tout simplement pour la simple et bonne raison que je ne pouvais plus bouger les jambes, Donc, <rire> donc tout simplement j'ai évidemment ajuster un certain nombre de paramètres à la suite de la fin de prépa parce qu'à la fin de prépa je courais à peu près 60 km par semaine ce qui est pour certains énorme ce qui est pour d'autres très faible néanmoins 60 km par semaine ça créera beaucoup de calories pour vous donner un ordre d'idée une sortie plus ou moins longue c'était entre 1000 et 2500 calories grosso modo en fonction de la durée de la sortie ce qui était quand même Gros paramètre à prendre en compte en termes de volume calorique, parce que je pouvais, grosso modo, manger ce que je voulais sans prendre de poids. Là, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai descendu mon apport calorique de 2 à 300 calories par, par jour, ce qui me permet de reprendre le, une programmation plus typée crossfit en gardant deux sorties de course par semaine. On va reparler. Et donc, d'ajuster en fonction de ma de typologie d'entraînement, de la typologie de, de déplacement, de, de, mon, de, de ma dépense calorique journalière, de baisser mon niveau calorique sans pour autant augmenter mon poids et donc de garder mon poids. En termes d'autres habitudes, ce que j'ai gardé, c'est toujours la méditation, toujours les douches froides, enfin, la méditation, plutôt le moment de silence dans la journée avec la lecture ou en tout cas une sortie de course, etc. Bref, un moment où il y a du silence, un moment où il y a une douche froide et toujours les 10 000 pas qui sont, je note, plus durs à faire maintenant que je sors pas pour faire des courses. En plus de ça, c'est la pire saison, il fait froid. Je vous fais écho à l'épisode 4, Game On, c'est le moment de faire la différence exactement parce que tout le monde ne va pas faire la différence maintenant que vous devez la faire. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. et Encore une fois, je crois qu'on s'améliore de semaine en semaine. Je suis de plus en plus efficace. Évidemment, ça demande de la préparation de mon côté, mais néanmoins, vous voyez, j'avance de plus en plus. Donc en gros, je résume. 1. On fait un point d'étape. 2. Notez-moi en commentaire ou en message privé si vous avez des problématiques à vous vendre, grosso modo à vous positionner sur votre marché. Et 3. et bien en fait, quand vous bien des événements dans votre vie, évidemment, il bah, faut s'adapter et être flexible en fonction des différents paramètres. Moi c'est en termes de calories notamment, et puis en termes d'habitude que j'ai pu reprendre parce que j'avais plus de temps, et je passais moins de temps à courir, tout simplement, donc ça me libère plus de temps, évidemment qu'on ne passe pas 2 à 3 heures par dimanche matin à courir, où il faut se lever très tôt parce qu'il faut le temps de digérer, bah, évidemment ça nous libère plus de temps, donc t'as plus de temps pour faire d'autres choses, genre la méditation, etc., la douche froide, bref. Vous l'avez compris. Deuxième partie, ça va être la partie la plus grosse de cet épisode, donc c'est le système de la semaine, on est parti sur la course Jingle Ok les amis, donc un épisode qui me touche particulièrement, où je suis vraiment très heureux, un peu ému, je ne vais pas vous le cacher, parce que si je fais cet épisode, ça veut dire que j'ai terminé ma prépa pour le marathon, prépa qui m'a demandé énormément de temps, avec 4 à 5 sorties par semaine, évidemment très peu de sorties loupées, donc une énorme dédication, c'est une des choses que je priorisais dans ma vie de tous les jours, et donc vous le comprenez, c'était un de mes objectifs principaux, donc qui, qui prenait du temps et de la dédication, de l'intellect, du focus, etc. Je vous fais donc un rapide historique de la course, pourquoi je me suis mis à courir un marathon, comment ça en est venu, etc. Enfin bref, je vais essayer de tout baliser. Bon les amis, du coup, vous le savez, j'ai toujours été un très gros sportif, et chez moi, quand j'étais petit, il y avait une règle qui était très simple, c'est que vous faites ce que vous voulez, mais vous faites du sport. Et c'était obligatoire. Donc tout ma famille, donc mes frères et moi, on devait choisir forcément un sport sur lequel on était engagé et d'ailleurs si on était engagé au début de l'année de faire je sais pas, du basket par exemple ben on devait aller faire du basket jusqu'à la fin de l'année ça c'était obligatoire même si on n'avait plus envie de le faire c'est un point d'ailleurs que je note qui est très intéressant et très important et que on retrouve dans beaucoup de sportifs de haut niveau, ce que notion d'engagement sur un club que même si on n'a plus envie d'en faire on va jusqu'à la fin de l'année un autre sujet mais bref ce que je voulais que vous compreniez c'est que j'ai toujours été un très gros sportif j'ai fait 15 ans de karaté pour ceux qui me connaissent en termes de positionnement j'ai été septième en français en kata pour ceux qui connaissent le karaté j'ai fait énormément de compétitions depuis que je suis tout petit, j'en ai fait depuis que j'avais 5 ans, donc c'est vraiment quelque chose où j'étais habitué à en faire départemental, régional, national, bref, européenne au maximum, donc j'ai vraiment fait beaucoup de compétitions, beaucoup de sports depuis que je suis tout petit, j'ai aussi fait du handball avec les copains, là c'était plutôt divertissement, on était hyper nuls, mais pour autant j'en ai fait pendant 4-5 ans, mais qu'est-ce qu'on se marrait, c'était assez marrant et assez génial. À partir de mes 16 ans, bah, c'est le moment où on veut avoir des pecs hein, pour les nanas, voilà, tout simplement, et donc j'ai commencé à faire la méthode Lafay avec mon meilleur pote Vincent, on se tirait la bourre. Et donc bah, c'était pour les pecs, pour les meufs. Et donc c'était un peu mes premiers, mes premiers moments où j'ai fait de la prépa physique. On faisait des pompes, des tractions, bref la méthode Lafay quoi, à poids de corps à l'ancienne. Et en, après ça, pendant toutes les années de prépa, j'ai fait toujours du karaté en parallèle, mais surtout aussi en prépa physique, je faisais ce que ce qui était fait par Tony Horton. Vous le les liens en description. Euh, ça a pris un petit coup de vieux, mais pour autant, ça s'appelait le P90X, P90X. Il y a eu la version 1, 2 et puis la version 3 qui m'ont donné des très, très, très bonnes bases en préparation physique, notamment. C'était beaucoup basé sur des circuits training avec des haltères, etc. Beaucoup de poids de corps, beaucoup de traction, beaucoup de pompes. Bref, c'était un peu la continuité de la méthode Lafay, et ça m'a vraiment beaucoup aidé en termes de préparation physique. C'était ma seule préparation physique pour le sport, donc pour le karaté en parallèle de ça. Et depuis, on va dire 7-8 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé le CrossFit, vous le savez. Et pour vous donner un peu le paranoïa, sur les derniers quarts de finale donc des, des CrossFit Games, j'ai été classé dans le top 100 français, donc j'en ai fait quand même à bon niveau. J pas, n'ai jamais dit que j'étais excellent en CrossFit, j'ai toujours fait un petit peu de compétition en équipe et en individuel, j'ai jamais fait des résultats exceptionnels. Néanmoins, je me démerde, je suis pas trop mauvais. Donc voilà, je suis dans le top 10%, on va dire, des participants aux Open, donc aux compétitions qui sont en fait les championnats du monde de CrossFit, mais qui sont ouverts à tous les adhérents de la planète. Donc je me classe généralement dans le top 10%, plus ou moins. Donc Ce qui n'est pas trop mauvais, ce qui n'est pas légendaire, mais ce qui n'est pas trop mauvais. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai quand même un bon passif sportif. Je suis quand même dans ma boîte connu comme le mec qui fait du sport, en tout cas comme le mec qui est complet. Néanmoins, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que j'ai jamais été bon en course j'ai jamais et j'insiste sur le mot jamais été bon en course même plutôt été une énorme chips c'est à dire que je partais vraiment de zéro c'était un énorme point faible et même au crossfit quand j'en faisais en compétition j'étais toujours classé dans le top 5 dans le top 5 des derniers <rire> c'est à dire que dès qu'il y avait un WOD donc un entraînement un workout of the day dans la compétition qui était prévu avec de la course bah je savais qu'il fallait que je me classe bien avant cet événement, parce que après cet événement, je serais évidemment mal classé. Donc, évidemment, à chaque compétition, ça faisait beaucoup de frustration. À chaque fois, je me disais, allez, faut que je me fasse une session, faut que je m'entraîne, que je me fasse une programmation dédiée. Mais en fait, quand tu t'envoies déjà 5 à six entraînements par semaine, voire des fois deux fois deux, entra deux entraînements par jour en crossfit, t'as pas envie de t'envoyer deux, trois, quatre entraînements de course par semaine, surtout sur un truc où tu strictement aucun plaisir. Donc, la course a toujours été une énorme souffrance pour moi. Et même dans mon enfance, le foncé, ça a toujours été un problème. J'ai toujours eu la capacité de courir longtemps, parce que je compensais notamment avec mon mental, et c'est un peu toujours ce que je fais aujourd'hui. Mais courir longtemps et vite, ça, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais toujours une bonne base sur tout ce qui était fractionné, parce que ça correspond plutôt pas mal à l'effort du type CrossFit. Mais pour autant, courir, je sais pas, 20 km, pour moi, ça, ça me semblait complètement impossible. Et surtout, 20 km à une certaine allure, ça me semblait mais complètement euh, légendaire et complètement impossible. D'ailleurs, les premières fois où je suis sorti, on en parlera, mais... Euh, une heure genre pour moi j'étais tellement fier de moi quoi genre c'était c'était incroyable donc j'ai toujours eu un gros point faible sur le sur le foncier et ça s'est accentué avec le crossfit parce que on fait toujours des wods donc encore une fois des workouts of the day de 10 15 allez 20 minutes grand maximum c'est très très rare de dépasser les 20 minutes notamment dans les quand tu fais les cours collectifs parce que concrètement le, le cours c'est un créneau d'une heure donc t'as pas le temps de faire des wods de plus de 20 minutes en général et donc ça s'est accentué parce que je j'entraîne que ces formes là et très très peu les formats de 40 minutes une heure et même plus. Et encore plus d'une heure, ça n'arrivait strictement jamais. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que je me suis mis à courir un marathon Pour ça, j'ai besoin de faire une petite discrétion. Et si vous avez suivi les, les épisodes précédents, ça va vous aider, je pense, à mieux comprendre. Vous savez, l'an dernier, j'ai fait un travail de reprioriser les choses les plus importantes pour moi pour avoir un système d'aide à la décision. Donc là, vous donc là, vous dites, ouais, PE, il n'arrête pas de se répéter, blablabla. Oui, j'ai une croyance absolue en la répétition, je pense que la répétition c'est quelque chose de très important et ça aide chacun à bien s'imprégner des éléments et que vous ayez au moins un bon contexte, donc là je vous remets le contexte il y a un peu plus d'un an, j'ai eu besoin de designer, de redesigner ma vie, de comprendre ce qui était vraiment important pour moi et d'écrimer ce qui était pas important pour moi et donc de définir un petit peu bah, les, les choses les plus principales dans ma vie. Depuis quelques années, j'avais le sentiment de ne pas passer assez de temps avec mes meilleurs potes d'enfance, en l'occurrence Théo et Vincent pour ne pas les citer et comme on habite loin c'était un petit peu la solution de facilité de dire que je suis trop loin donc je peux pas venir et donc, j'avais un peu cette culpabilité, mais surtout, j'avais un sentiment de dire « le temps passe », et je les vois pas très souvent. On se parle évidemment très régulièrement, si c'est pas pour dire « tous les jours », mais néanmoins, physiquement, c'est quand même différent de les voir et ça me fait super plaisir de les voir à chaque fois. Et donc, c'était toujours un petit peu triste de mon côté de dire « Je suis accaparé par le boulot, mais je ne peux jamais voir mes meilleurs potes. » En repriorisant, je me suis dit « Mes meilleurs potes, ma famille, etc. C'est quand même très important pour moi et je le mets au-dessus en termes de priorité de mon travail. » Donc, désormais, mon système de décision indiquera que je vais prioriser ces choses-là par rapport à mon travail. La réalité, c'est que si on veut que ça soit une priorité, ben on peut le faire devenir une priorité, tout simplement. J'ai donc accepter de faire une course d'obstacles que Théo m'a proposé de faire, alors que quelques années auparavant, je pense que, pour être tout à fait honnête, je me serais esquivé, car j'aurais dit que j'avais trop de boulot, ce qui aurait été totalement vrai, mais au fond, encore une fois, est-ce que ça aurait été ma priorité Je ne suis pas sûr. Lors de cette course à obstacles, c'était un vrai bon moment, c'était un format frappadang pour ceux qui connaissent. Et donc Théo a proposé d'en faire d'autres, et notamment de faire un marathon, et le marathon de La Rochelle qui était la mère patrie. Pourquoi maintenant Je sais, je sais qu'en fait, je pars pour vivre à Montréal à partir du mois de mars, et donc je me suis dit que c'était une des dernières occasions de faire un truc avec mes proches, avec mes potes. Et donc je me suis dit, let's go, on s'inscrit au marathon de La Rochelle, La Rochelle étant ma mère patrie, et surtout, chers auditeurs, La Rochelle étant extrêmement plat, c'est un détail qui est extrêmement important pour la suite des événements. <rire> je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée de, de faire ça, tout simplement. Donc, let's go, on s'inscrit sans possibilité d'annulation. Et donc, euh, bah, on n'avait pas de choix. Quoi. En parallèle de ça, si vous vous en rappelez, ça tombe pile poil à un moment où je change de taf. Et donc, c'est aussi le moment où je pars à la Martinique. Entre parenthèses, oui, on dit à la Martinique et non pas en Martinique. Et c'est là-bas que je fais mes premières sessions de course. Pour info, je fais en solo, sans ravito, sans aucune gourde, une sortie de 15 km dans les montagnes, j'en chimarasse, pour être tout à fait clair, et j'ai cru que j'allais crever, et au bout de 15 km, vraiment, j'étais blanc comme un linge, et j'ai vraiment cru que, que j'allais mourir. Ne faites pas ça chez vous, faites de la progressivité, n'allez pas courir du jour au lendemain, 15 km sans entraînement, notamment pas dans les montagnes, notamment pas à la Martinique, où il fait genre 40 degrés vers midi. Évidemment, vous, vous doutez bien que je suis parti vers midi, et non pas vers 7 h du matin, où il aurait fait meilleur. Mais bref, ça c'est les expériences diverses et variées, ça fait beaucoup de parallèles, mais en parallèle de ça, à ce même moment, j'entame ma sèche, dont je vous ai déjà parlé avec l'épisode avec Mathias Rota, que je vous invite à regarder, qui était très cool et surtout sur lequel j'ai des très très bons retours, et donc je me suis dit que les planètes étaient un peu alignées et que ça allait aider de ouf faire du cardio pour cette sèche, ce qui est un peu vrai honnêtement puisque tu augmentes ta, ta dépense calorique et donc concrètement les planètes sont un petit peu alignées. En parallèle de ça, ça fait un autre parallèle. Niveau sport, globalement, j'avais pas forcément trop d'objectifs. J'étais plus hyper motivé par le, le crossfit parce que j'étais plutôt en phase de plateau. J'avais pas de compétition qui était prévue et j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de pas mal de choses. Vous le savez, je m'ennuie vite et donc euh, j'ai eu envie de nouveautés, de faire un peu de nouvelles choses, de m'entraîner sur différents sports, autres. Enfin bref, euh, d'apprendre de nouvelles choses. C'est aussi le moment où je design ma bucket list. J'ai failli dire en parallèle de ça, mais je vous l'évite. C'est le moment où je design ma bucket list, ma liste de rêves. J'ajoute sur cette bucket list de courir un marathon. Euh, entre parenthèses, c'est complètement underrated le fait de, enfin, c'est sous-côté, -sous sous-évalué de faire une bucket list. Je pense que c'est extrêmement important que vous le fassiez, chers auditeurs, pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de, de choses que vous allez vous dire, ouais, un jour je le ferai. Vous n'allez pas le noter forcément sur un papier, mais le fait de faire une liste, de la prioriser et de mettre en place des choses, ça fait plein de choses que si vous ne prenez pas le temps de faire ça, vous n'allez pas prendre la peine de le mettre sur papier et donc le temps va passer et finalement vous n'allez rien mettre en place spécialement et potentiellement demain, il y aura des choses que vous, pourrez, vous ne pourrez plus faire et dans le futur, je vous sors un épisode spécial avec une personne que vous allez kiffer sur ce sujet de la bucket list. Je vous donne un exemple si demain vous avez envie de monter en haut du Mont Blanc si vous avez 80 ans, c'est beaucoup plus compliqué donc je vous invite à lister sur un papier une feuille blanche toutes les choses que vous avez envie de faire, ça c'est pas forcément des trucs de ouf, hein. moi sur euh, ma bucket list, il y a par exemple euh, avoir le niveau 1, 1 de plongée, ce que du coup j'ai fait cette année, il y a aussi euh, voler dans un avion en business class, voilà c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais néanmoins je trouve que c'est cool de faire cet exercice là, de se dire qu'est-ce qui me ferait kiffer dans ma vie, ça serait quoi les événements, les choses que j'ai envie de mettre en place, euh, je sais pas, aller euh, faire un bon resto, aller manger au Ritz, bref, si vous kiffez les, la bonne gastro, pourquoi pas quoi. Lister parce que si ou non, vous allez vous dire ça va rester au, au coin, dans un fond de votre tête et finalement, ça va passer, le temps va passer et vous allez vous asseoir dessus parce que vous êtes happé par le quotidien, on est happé par la rat race et du coup, euh, voilà, métro, boulot dodo et, et le temps passe et on se rend compte que plus le temps passe et plus, moins vous avez envie de faire des choses et plus euh, bah vous les faites pas, quoi tout simplement. Dans tous les cas, il y a toujours des trucs qu'on repousse sans vraie bonne raison. Vraiment, il n'y a jamais de bon moment. Par exemple, courir un marathon, il n'y a jamais vraiment de bon moment et donc, en fait, qu'est-ce qui ferait que je cours pas ce marathon Ça serait quoi les bloqueurs Vous faites la liste et vous dites, bon, bah s'il n'y a rien de vraiment concret, j'allais dire valuable, qui, 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 qui vaut la peine de considérer, bah a priori, euh, courez le marathon. quoi. Et donc, on avance. Parlons maintenant des objectifs sur ce marathon. Alors, au début, j'avais deux objectifs. Le premier objectif, il était de courir un marathon. Donc, on peut dire un objectif qualitatif deuxième objectif qui s'est greffé à ça, c'était de le courir en moins de 4 heures. Ça, ça a été toujours la, la lignée de base. J'ai toujours voulu courir ce marathon en moins de 4 heures. Je me suis dit, si je cours un marathon, ça sera dans tous les cas en moins de 4 heures. Ça fait une vitesse d'un peu plus de 10 km heure. C'est, je pense, accessible au vu de mon niveau sportif. Le truc, c'est que à la faveur de mes entraînements, et comme je m'y suis mis comme un gros bourrin, euh, vous l'aurez compris, avec un vrai système et on va en reparler, en fait, cet objectif, il a évolué en 3h45. Et puis, je me suis même laissé espérer à un moment donné de faire 3h30, même si je savais que cet objectif-là allait être chaud patate. C'est vraiment dans cette ligne de mire que je me suis donné l'objectif. Et d'ailleurs, l'application que j'ai utilisée, qui s'appelle Campus Coach, m'a annoncé un temps à 3h32. Donc, je me suis dit, bon bah, en tout cas, entre 3h30 et 3h40, je serais hyper content si j'arrivais à ce temps-là. Ça serait vraiment très, très, très stylé. Pour vous donner un ordre d'idée, à quel point c'est une belle progression de mon côté, ma montre Garmin, qui est une Forerunner 255 pour info, début m'annonçait à peu près 4h30 sur le marathon, ce qui est pas du tout du tout le même temps 4 h 30 hein. En termes de vitesse, vous l'aurez compris. En termes d'accessibilité, ce pas du tout la même chose. En parallèle de ça, j'ai eu beaucoup d'inspiration. C'est le moment où il y a Nassim Saidi qui est un mec au top, et Eric Flag, pareil, que j'admire beaucoup, qui ont fait des épisodes sur leur marathon de Paris et leur préparation marathon. Ça m'a beaucoup inspiré. Et il y avait aussi Nick Bear, que je vous recommande. C'est un, un ancien Navy SEAL, si je ne dis pas de bêtises, de l'armée américaine qui fait une centaine de kilos, quelque chose comme ça, et qui fait de l'hybrid training, qui est capable de soulever très très lourd et qui est aussi capable de courir des distances type marathon très vite. Dernièrement, il a dû courir un marathon en moins de 2h40, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un performeur de fou, parce que je trouve que c'est très inspirant d'être un athlète complet c'est-à-dire que, dans ma vision des choses, attention, no offense, évidemment, être tout maigrichon pour courir vite, ça va pas m'intéresser personnellement. Je comprends qu'évidemment, mon de kilo, mieux c'est pour la course, parce qu'évidemment, il y a moins de choses à porter. Néanmoins, être pour moi, de mon côté, tout maigrichon, ça m'intéresse pas. J'ai plutôt un, un profil petit et trapu. Et donc, je préfère faire 80 kg pour un feu 75 kg Aujourd'hui, on va en reparler. Et plutôt faire 80 kilos, pouvoir soulever le lourd, mais pouvoir me déplacer aussi rapidement. Donc, vous voyez, moi, je préfère être moins spécialiste, mais pour autant plus complet qui me permet d'être plus en position de mes moyens dans la vie de tous les jours, et quelle soit la typologie de défis sportifs sur lesquels je pourrais être confronté. Et donc une fois que j'ai pris cette décision de courir, on est parti sur l'achat de chaussures chez Iron, je me suis documenté à mort, j'ai gobé masse de vidéos sur la course, sur les chaussures, sur l'équipement, sur la clinique du coureur, bref, plein 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 de contenu, sur les ultra-marathons, sur tout ça, je me suis nourri énormément. C'est quelque chose que je regardais euh, notamment pendant mon petit-déjeuner le matin, en tout cas, pendant que je buvais mon thé avant de courir, quoi grosso modo, et mon café avant de courir le matin au petit -déj, donc j'ai toujours ce moment un petit peu de décompression où le matin vous le savez hein, je, pour ceux qui écoutent les podcasts régulièrement c'est pas forcément le meilleur moment pour moi où je suis le, le plus éveillé et le plus bienveillant envers les personnes qui sont autour de moi c'est pour ça que je suis tout seul devant mon ordinateur et que je me réveille péniblement et donc pour pas commencer à bosser comme un ouf parce que c'est impossible là, le matin il n'y a pas de réseau et en fait je me visionnais plein de vidéos sur youtube de Ningberg justement de tips de comment est-ce qu'on devait courir etc bref j'ai binge watché énormément de choses là-dessus et je trouve ça très cool je ai vraiment pris goût à ça et on voit des paysages en termes de courses qui sont absolument sublimes, divins fabuleux et donc ça m'a vraiment beaucoup motivé. En termes de système de comment est-ce que je me suis organisé pour courir en fait j'ai délégué la préparation à quelqu'un, je pas du tout eu envie de préparer moi-même, n'ayant pas de connaissances particulières sur ça, j'ai voulu vraiment déléguer cette préparation Campus Coach du coup je leur fais de la pub, hein. je suis pas du tout sponsorisé évidemment mais en tout cas c'est une application qui est très bien fichue, en gros vous rentrez un certain nombre de paramètres et ça va vous designer un programme d'entraînement sur mesure, en tout cas semi-personnalisé, en fonction bah, de vos temps, etc., de ce que vous voulez faire, etc. J'ai trouvé que cette programmation, pour faire un petit retour, était très cool, très progressive. Gros, grosso modo, hein, vous le savez, c'est extrêmement important d'avoir un programme pour faire n'importe quoi, déjà. Et aussi, je, je tiens à vous noter qu'il y j'avais un défi en parallèle de tout ça, c'était de ne pas me blesser pendant les huit mois, parce que vous le savez, la course a quand même une sale réputation en termes de blessures, notamment, et je ne me suis absolument pas blessé pendant les huit mois. Je n'ai absolument pas eu besoin de consulter un médecin pendant ces huit mois. J'ai peut-être quelques petites douleurs quelques jours, mais ça s'est très rapidement résorbé. Donc, vraiment hyper content. Avoir un plan, que vous soyez en course, que vous soyez en business, à la salle, n'importe où, c'est un no-brainer. Ça fait gagner masse de temps. Le temps, c'est la ressource la plus importante parce qu'il y a plein de gens qui ont fait les crash tests avant vous. Il y a plein de gens qui ont fait des tests, qui ont fait des erreurs et donc qui ont capitalisé sur ces erreurs-là. Donc, vous, vous avez juste à prendre appui sur les gens qui ont fait des erreurs en... Avant vous Et donc ça vous fait gagner énormément de temps, c'est des raccourcis de, de fou, donc ne perdez pas de temps surtout à faire n'importe quoi et à ne pas avoir de plan, parce que c'est la meilleur moyen de ralentir votre progression, en tout cas de progresser, mais peut-être pas aussi vite que ce que vous pourriez progresser. Donc mettez le maximum de, 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 de ressources sur les coachings, sur les process, sur les systèmes que vous mettez en place, ça va vous faire gagner énormément de temps. Au démarrage de cette course, il y avait un début qui était très difficile parce que, bah, comme vous l'avez compris, j'avais aucune expérience de course, aucune vraie expérience sur du foncier sur du long, et donc vous l'avez compris c'est une énorme prise d'immunité de mon côté bien que je sois un énorme sportif, au début je courais je pense quelque chose à 8 km heure ça fait du, pour ceux qui connaissent c'est du à peu près du 7 km, 7 minutes au kilomètre, 7.30 même sur les premières sorties donc au démarrage, clairement il y avait des petites babies qui me doublaient alors qu'elles étaient toutes recroquevillées sur elles-mêmes, une énorme prise d'humilité tout simplement parce que je repartais à zéro sur un sport et j'avais beau avoir des grosses épaules c'est pas ça qui allait m'aider en tout cas sur sur cette pratique là donc on repart à zéro on baisse la tête on prend de l'humilité on met le lego de côté et puis on reapprend tout de tout de zéro et pour info, c'était la deuxième fois que je faisais cet exercice-là dans l'année, puisque j'ai appris le snowboard aussi dans cette année. Et c'est un exercice que je vous recommande particulièrement de vous mettre un petit peu en inconfort, d'apprendre une nouvelle chose, parce que en termes de connexion, je pense neuronale, le fait d'apprendre une nouvelle chose, c'est très stimulant, et très grisant même, hein, de sentir qu'on progresse, etc. C'est trop stylé. Pour info, moi, j'avais du mal à me motiver au début, hein, même si j'avais mon plan que je devais exécuter. Vous le savez, c'est pas très compliqué pour moi d'exécuter un plan. C'est même assez facile parce qu'avec l'habitude, la discipline du sport, etc., le business. Bah, je suis habitué à exécuter des, des, des plans. Néanmoins, j'ai eu besoin, je, et d'ailleurs, beaucoup de personnes se sont moquées de moi là-dessus, Acheter énormément d'accessoires, de chaussures de course, d'accessoires pour courir, de t-shirts, etc. Parce qu'en fait, c'était aussi une manière pour moi de, de me motiver, parce que naturellement, c'est pas un sport vers lequel je vais aller. Et donc, bah, forcément, c'est par l'achat d'accessoires, de t-shirts, de chaussures, etc., de review, de lire beaucoup de reviews de, de chaussures qui, qui ont été un, un énorme levier de motivation pour moi les casques aussi d'écoute la condition osseuse, bref, plein de choses. De tester les accessoires, de tester de, les différents paramètres avant le jour de course, c'était motivant pour moi, ça me motivait à sortir et bah, ça a été un facteur important. Et donc, ne vous moquez pas de ceux qui s'équipent de A à Z, qui deviennent des coureurs de haut niveau de A à Z hyper équipés du jour au lendemain. Vous comprenez maintenant pourquoi ils le font. C'est un, un levier de motivation comme un autre. Alors maintenant, je vais faire un petit bilan des règles que j'ai compris sur le sport d'endurance. Et la première chose, c'est que la course, c'est un sport de volume. Un sport de volume. Pourquoi? C'est que plus tu cours, et plus ton corps, il devient efficient à courir. On ne sait pas courir naturellement. On a l'impression qu'on sait. Parce que, en cours de PS, on dit, bah, vas-y, va courir autour de la, la, la piste. Mais en fait, tu ne sais pas faire. Ça, ça prend. Il y a une technique. Il y a un nombre de pas par minute que tu dois faire. Il y a un nombre de foulées que tu vas faire. Il y a une manière de poser ton pied sur le sol que tu dois faire. Il y a un alignement avec ton hanche, ton genou, ta cheville que tu dois respecter pour ne pas te faire mal. Et c'est pas quelque chose d'inné, en fait. On a l'impression que c'est quelque chose d'inné, mais en fait, pas du tout. Et donc, on a dû, enfin, j'ai dû réapprendre tout de A à Z. Le deuxième point, c'est que c'est comme tout, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que si tu fais des incréments d'augmentation hyper rapide en termes de volume, d'une semaine tu passes à deux entraînements, à cinq entraînements la semaine d'après, il y a de fortes chances que ce volume là te cause des blessures, en tout cas soit néfaste pour ta progression, donc il faut y aller tranquillement, c'est la dose qui fait le poison troisième point, c'est que il y a 80% des courses qui doivent être à basse intensité, c'est à peu près la règle qu'on doit respecter, pour pas créer trop de fatigue, et créer des adaptations sur ton cœur, tes viscères, parce que les viscères sont Très sollicité pendant la course. Je parle d'expérience. Il y a 50% des abondances sur un marathon qui sont liés à des problèmes de viscères et d'estomac. De, de, et donc 80% des courses doivent être faites à basse intensité. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas cracher ses poumons, de ne pas se renvoyer des énormes sessions d'intensité comme on pourrait le faire au crossfit. Et ça, ça a été un petit moment assez long à comprendre de mon côté, parce que évidemment, bah, évidemment je suis plutôt conditionné à faire du fractionné. Les séances, où on met justement de l'intensité sur le crossfit. Et donc, bah, se dire qu'il n'y a pas de session ultra lente, ça a été compliqué pour moi au démarrage. Le quatrième point c'est que on ne court jamais trop lentement et ça c'est pareil ça a été un point qui a été long à intégrer de mon côté c'est que quand il y, y a 80% de vos sessions qui doivent être faites en endurance fondamentale en tout cas 80% de votre volume de course qui doit être fait en, en endurance fondamentale donc à un rythme qui est facile où vous pourriez parler avec un, un pote sans être essoufflé donc c'est vraiment très lentement et en fait ce qu'on dit c'est qu'il n'y a pas de, de, de vitesse trop lente pour la course le trop lent en fait c'est quand même efficace et ça, pour moi, c'est quand même assez contre-intuitif parce que si je fais un parallèle avec la salle, si je prends un dumbbell, un alter de 1 kg et que je fais même des milliers de répétitions, bah, a priori, ça va pas me faire grossir mes muscles. Donc, c'est quelque chose qui est qui n'était pas très intuitif de mon côté. Je suis un noob et donc, encore une fois, j'ai une posture de débutant et donc, c'est pour ça que bah, j'ai pris ces éléments-là et je les ai appliqués sans trop réfléchir, en nourrissant l'intellect et en comprenant qu'il y a d'autres mécanismes de progression dans ce sport, en particulier sur l'endurance. C'est aussi, et c'est le cinquième point, un sport qui nécessite un mental de malade. Concrètement, les ultra ultratéleurs, je ne sais pas comment vous faites. Hein, S'il y en a qui écoutent, je ne sais pas comment vous faites parce que même dans un marathon, on passe, et même dans des courses de 5 km, hein, on passe par des stades mentaux qui sont fada. C'est-à-dire que moi, je suis habitué à me mettre des énormes doses, des grosses grosses doses, à avoir envie de vomir, à avoir, euh, genre de ne plus voir la lumière euh, étant vraiment dans une zone violette-violette, même plus rouge, hein, mais vraiment violette, euh, cramoisi complètement euh, euh, éclatée. Pour autant, ce sont des efforts qui sont quand même assez court et assez intense, et donc limité dans le temps. En course, ton cerveau, il a le temps de passer par tous les états. Il va te faire poser la question de pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te fais ça, etc. etc. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé plutôt dans la bonne période, donc en mars, avril, donc en, vers le printemps. Puis après, il y a eu tout l'été, puis tout le mois de septembre, et puis en, quand même octobre qui était OK. Il faisait vraiment toute la belle période pour euh, se mettre à la course. Mais là, dernièrement, il pleut, il fait froid de fou. Mais tu te dis avant de sortir, mais pourquoi est-ce que je me fais ça? Enfin, c'est vraiment dur. Il y a un paramètre qui était intéressant à comprendre, c'est qu'aussi, plus je me disais que c'était cataclysmique en termes de temps, et plus, en fait, je me disais que les gens n'allaient pas sortir, n'allaient pas courir, et plus ça allait me galvaniser, plus je me sentais fort d'être sorti et fier de moi d'être sorti. Et donc, plus je me disais que j'allais creuser l'écart à ce moment-là. Et donc, plus les minutes passaient, plus je me disais, ouais, je suis en train de, de prendre de l'avance sur les autres. Bref, c'est un peu ma manière peut-être de fonctionner, mais en, néanmoins, ça me motivait. De dire que, plus les gens ne vont pas le faire et plus je vais le faire et plus ça va être cool. Bref, vous l'avez compris, c'est un sport avec un mental de, de malade qui est très challengeant intellectuellement mais qui pour autant te t'aide aussi à aller dans un nouveau stade de discipline parce que si t'es capable de overachieve, de, de délivrer sur ce sport-là, a priori ça va avoir plein de répercussions dans le futur parce que tu vas te dire ouais mais regarde cette session de fractionner sur un tapis de course où t'avais l'impression d'être une souris que tu t'es envoyé, c'était hyper dur mais bah en fait, tu as quand même tenu, tu l'as quand même fait, et dans le futur, tu te rappelles de ces moment-là où tu as été en situation de réussite, et du coup, tu te dis, ouais, c'est quand même très, très cool. Il y a aussi un autre point, je crois que c'est le sixième point, du coup où euh, on reprend contact quand même avec la nature, avec le silence, c'est un énorme kiff pour moi de courir dans les montagnes vers Toulon euh, cet été. Et, idem, quand j'étais me faire tatouer euh, en Suède en septembre, j'ai fait euh, du coup, c'était ma sortie longue, donc j'ai dû faire 15 km dans Stockholm, et c'était euh, le meilleur moyen de visiter la ville, hein, bizarrement. Et d'ailleurs, sur ce travail, Garmin, il y a plein de gens qui ont mis des itinéraires hyper cool pour euh, courir et visiter, du coup, la ville. Et je trouvais que c'était un quick win hyper intéressant pour, euh, bah, visiter la ville. Euh, et je trouvais ça euh, hyper malin, en fait. Bref, j'ai trouvé que c'était un énorme kiff de reconnecter avec l'extérieur parce que, bon, étant dans une salle de crossfit, la plupart du temps, ou en tout cas dans une salle de musculation, bah, l'extérieur, je le voyais quand même pas très souvent. Et donc, ça fait quand même du bien. On prend aussi le soleil. Vous le savez, hein, il y a quand même euh, des effets très intéressants au niveau hormonal, au niveau rythme circadien sur le morning sunlight. Donc, la, la lumière, en, le matin qui rentrent dans vos yeux, donc voilà plein de cercles vertueux qui sont mis en place et je trouve que c'est quand même très très cool. Le septième point, c'est que je me suis remis dans une dynamique de progression, c'est-à-dire que concrètement il y a plein de fois où j'ai battu mon record sans faire exprès, dans des séances qui étaient complètement random où à la fin de la session, mon montre me disait ah bah t'as fait ton meilleur temps sur 10 km et là je me disais, ah mais trop si, j'avais même pas fait exprès de battre mon temps sur 10 km et pourtant je l'ai quand même fait. Et donc, bah encore une fois tu te remets dans une progression où t'as un sport où t'es débutant, donc potentiellement t'as des noob gains, donc des gains de progression qui vont très vite au démarrage, et encore une fois, ça te met dans une situation de réussite où tu progresses vite, et donc bah forcément quand tu sens que tu progresses, ça encourage de ouf, et ça te met dans un sentiment de, de ouf où tu te sens bien, et tu sens que de semaine en semaine tu tu apprends des nouvelles choses, bref, c'est un cercle vertueux qui m'a vraiment fait du bien d'apprendre des choses et de me sentir progresser. Le dernier point, et donc je crois que c'est le 7 ou 8ème, je me rappelle plus, je suis désolé, c'est l'intentionnalité encore une fois, il y a un point très important dans ce podcast, vous l'avez compris, c'est que tu peux juste faire ton marathon, tu peux juste faire ta course, ou alors tu peux faire ton marathon, lire tous les articles sur la nutrition, sur les ravitaillements, sur les équipements, bon, ingénioriser toute la pratique, le moment où tu vas prendre ton ravitaillement, est-ce que tu vas le prendre à 5 km, est-ce que tu vas le prendre à 6 km, comprendre combien de glyphides ton corps est capable d'ingérer par heure, comprendre tel accessoire, où est-ce que tu le mets, est-ce que tu le mets plutôt dans ton dos, est-ce que tu le mets plutôt sur ton ventre, comprendre l'impact de prendre 500 grammes avec toi versus 200 grammes sur 40 km. Bref, en fait, l'idée, c'est que tu peux encore, encore une fois, être un peu en pilote automatique et subir un petit peu cette préparation, ou tu peux mettre une intentionnalité très forte et te dire comment est-ce que je peux optimiser le moindre paramètre pour euh, délivrer bah, soit de la performance, soit euh, bah, kiffer, hein, tout simplement, et tu vois, d'être actif, d'être mettre de, de l'intellect euh, là-dessus, ce qui est quand même euh, très euh, stimulant et galvanisant. Si je vous fais un petit résumé sur le marathon en lui-même, on a eu des conditions de ouf, il faisait froid, il faisait beau, les 35 premiers kilomètres, c'était incroyable, j'étais invincible, et même à un moment donné, je sais que j'ai dit à haute voix, c'est ça le mur Parce que vous savez, il y a un mur à 30 km à peu près, où on se dit, c'est le moment où ça devient dur pour les coureurs, et où tout le monde commence à marcher et fait la gueule. Il Et avec 35 km, j'ai dit, ouais, c'est ça le mur Ou à 30 km J'ai dit, ouais, c'est ça le mur, vas-y, on va, on va le voir le mur, on va voir qui c'est qui va le dominer. Et à partir de 35 km, mes petits potes, quel enfer quel enfer, c'est très simple, hein. je suis passé d'un mode où je me suis dit je suis invincible, à un mode où j'étais en mode survie, et je vous mettrai la vidéo sur Instagram, je passais vraiment en mode survie, je grognais, j'étais en mode voilà grognement bestial, je bavais Genre j'avais un filet de bave, genre littéralement donc vraiment, il n'y avait plus la lumière je n'avais plus aucune lumière, j'avais les yeux qui roulaient, enfin bref, j'étais complètement fumé, j'avais plus aucune lucidité hein, sur les, les 7 derniers kilomètres et le ce pire c'est qu'à ces moments-là quand il te reste 7 kilomètres, tu commences à faire des calculs, tu te dis ok je fais 5, km, 5 minutes par kilomètre ça veut dire qu'au minimum il va me rester 35-40 minutes, pour vous donner un ordre d'idée j'ai couru les 35 premiers kilomètres à 4.56 par kilomètre en moyenne et je suis passé à la fin je crois à 5.40, donc j'ai vraiment perdu à peu près une minute par kilomètre, ce qui est vraiment énorme en termes de, de descente, hein, de d'écart entre 4.56 et ouais, 5.30, 5.40, ,5 quelque chose comme ça. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment chié. Et je pense que mon analyse à prostéroïde, c'est que j'ai pas assez bu. J'avais que 250 ml pour toute la durée du marathon. J'avais beaucoup de gel, donc j'ai bien mangé, j'ai respecté mon, mon plan de nutrition, mais pour autant, j'ai pas assez bu. Ce qui m'a fait que j'ai eu probablement des crampes intestinales. Et concrètement, j'ai eu l'impression qu'on était en train de méviscérer à la fin du marathon. C'était horrible. La pire douleur de toute ma vie au niveau du ventre, des crampes abdominales qui étaient mais vraiment horribles. Et encore une fois, en train de baver, de Donc heureusement, tout le monde m'encourageait, criait mon nom. Allez, Pierre-Emmanuel, let's go! Et, tout. et heureusement qu'il disait ça parce que vraiment, il euh, n'y avait que ça que j'entendais parce que j'étais complètement dans un autre monde, dans un autre univers. Et versus le crossfit où ça a duré quelques secondes, quelques minutes maximum, bah là, ça fait, ça a duré 40 minutes où j'étais vraiment en mode de lumière noire, je ne voyais plus rien, j'étais vraiment focus sur le fait d'arriver, de survivre juste. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas du tout marché, mais ça a été quand même la pire épreuve de ma vie en termes de douleur. Et même en arrivant, une fois que je suis arrivé, que j'ai passé la ligne, je tremblais, j'avais mal aux jambes et je j'ai pleuré, non pas, enfin, je pense qu'il y avait un peu de, de plaisir et de joie, mais j'ai surtout pleuré de douleur, tellement j'avais mal à mon corps et que, tellement c'était horrible, et le lendemain c'était horrible, sur le lendemain j'en parle même pas, j'ai eu l'impression d'avoir la grippe et je suis monté à 42 fièvres enfin, bref c'était vraiment une remise qui était horrible je pense que j'ai été chercher vraiment les, les dernières forces de mon corps, j'étais vraiment puisé dans les, dans les toutes dernières ressources pour arriver à faire du coup le, le marathon en 3h37 sur le officiel et donc à ma montre, 3h34, vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, encore une fois Pierre-Emmanuel Branger sur Instagram, je vous invite à me suivre parce que vous aurez mon actualité, le backstage, les coulisses de ce podcast en direct. Et donc 3h34 à ma montre, qui est incroyable pour un premier marathon, et 3h37 en officiel, dont je suis extrêmement content, vous l'avez compris tout à l'heure, ce que je voulais faire c'était entre 3h30 et 3h40, et donc là j'ai envie de dire mission réussie Honnêtement, en dessous de 3h30, ça aurait été possible, je pense, si j'avais eu un Pacer, quelqu'un qui me livrait, qui me permettait d'ajuster mon allure et pas de faire des accélérations, freinage, accélération, freinage. Mais néanmoins, ça aurait été plutôt de l'optimisation et peut-être un coup de chance. Je pense que ce temps-là reflète bien mon niveau du moment et une énorme récompense, évidemment, suite à la prépa que j'ai pu faire avec 4 à 5 semaines, 4 à 5 sorties par semaine, etc. Bref, si je vous donne un petit peu les stats de ma prépa, ça a été 8 mois et demi qui ont été partagés sur Strava où j'ai enregistré toutes mes sessions et je pense que j'ai dû louper quelque chose comme deux ou trois sessions maximum pendant ces 8 mois, donc ce qui est vraiment une régularité exemplaire de quelque chose comme 95% de, de, de régularité. J'ai fait quatre séances par semaine en moyenne. Je suis passé à 5 séances par semaine pendant un moment, mais en fait, c'était pas tenable parce que j'ai continué à m'entraîner en, en musculation à mesure de trois entraînements par semaine au minimum. Donc 4 plus 3, ça fait 7, donc je m'entraînais vraiment tous les jours. Pour vous donner une idée, depuis le début de l'année, j'ai couru 1259 km, donc je suis passé à 1300 km quasiment, from zero to hero en 8 mois. quoi. Et en termes de poids, c'est un point qui est, je pense, intéressant, ça a été en collatéral de ma, de ma diète, mais j'ai perdu à peu près 10 kg, je suis passé de 85 kg, où j'étais quand même assez dodu, à 75 kg en moyenne 75 et demi encore ce matin en, en dessous de 76 euh, kg donc ça m'a quand même aidé je pense à gramer de la calorie à perdre beaucoup de poids euh, cette régularité et ça a été aussi en, mené en parallèle d'une diète qui était quand même assez euh, stricte enfin pas, pas stricte mais en tout cas bien suivie avec Mathias on en a reparlé dans l'épisode précédent euh, globalement ce que je sens c'est que ces sports qui demandent de l'entraînement sur 8 mois sur 10 mois ça a été quand même beaucoup d'investissement et c'est tu vois quelque chose complètement différent du plaisir immédiat qu'on peut avoir sur Instagram ou TikTok et et en fait, le, la joie, la fierté qu'on porte de soi est quand même totalement différente. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi fier de moi que dans l'achievement de ce processus-là, dans l'achievement la, de cette préparation et aussi évidemment d'une la réalisation de ce beau temps et de ce beau marathon a été né d'une main de deux mètres. Donc, je suis vraiment très content, très, très content d'avoir géré là-dessus. Maintenant, la question, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire après le marathon Bah, tout simplement, je vais pas m'arrêter de courir parce que c'est quelque chose maintenant pour lequel je prends beaucoup de plaisir. encore ce midi, j'ai été courir une dizaine de kilomètres. Donc, en fait, ma prochaine étape, c'est en mars, c'est le semi de Paris. D'ailleurs, s'il y a des gens dans les auditeurs qui veulent le courir avec moi, et bien, ça sera avec grand plaisir. En revanche, j'ai repris le CrossFit. Et ça me fait du bien de reprendre un peu l'athérophilie, l'espoir de force, les woods, la gymnastique. Bref, ça m'avait manqué. Et donc, je me suis dit qu'en fait, je pas envie de me repartir dans une prépa qui était stricte et, et rigoureuse. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais simplement deux entraînements de course par semaine tout en préservant cinq entraînements de crossfit par semaine, ce qui fait que finalement, je m'entraîne tous les jours. Et ça me permet à la fois de faire mon fractionné avec le crossfit en faisant des, des intervalles training et d'un autre côté, de faire un peu plus de foncier avec la course en deux entraînements par semaine, soit de l'endurance, soit de l'endurance active. Je pense que ça a au moins me de préserver mon niveau et de viser un moins de 1h40 sur le Semi de Paris, sachant que j'ai déjà fait cette stats, en tout cas, j'ai déjà fait 1h41, donc a priori, je pense que 1h40 devrait être quand même assez assez accessible au vu de mon niveau actuel. Les leçons que j'en ai tirées et de ce marathon, c'est que ça confirme et ça rappelle que les choses chiantes, ça fonctionne. Bien dormir, bien manger, ne pas boire d'alcool, etc., etc. Bref, avoir une vie un peu relou, un peu ce que les gens diraient chiante. Moi, je ne considère pas que ce soit chiant, mais en tout cas, ce que les gens lambda diraient chiant, eh ben, ça peut être relou, mais pourtant, ça marche, ça porte ses fruits et ça donne confiance dans le fait de respecter sa parole. Il y a plein de fois où j'ai eu la flemme d'y aller. Par contre, il n'y a pas une seule fois où j'ai regretté d'y être allé et je suis content de me dire que en amont, j'ai été dit « PE, tu vas, tu vas faire ta séance ». Je l'ai fait et donc j'ai respecté ma parole et donc ça m'a validé, encore une fois, l'image que j'avais de moi et ça m'a permis de, de, de confirmer l'image positive que j'avais de moi. En plus de ça, on l'a déjà parlé, j'ai repris une position d'humilité qui m'a fait vraiment du bien et ça m'a fait du bien de repartir à zéro sur un nouveau domaine que je ne connaissais pas. Je m'envisage même de faire, pourquoi pas, des ultra trails au Canada une fois que je serai parti courir dans les montagnes. Je pense que ça peut être aussi très cool. Avoir des beaux objectifs comme ça, ça aide aussi à prendre des décisions qui sont dures pour la vie. C'est-à-dire que tu aurais l'occasion, par exemple, de sortir tard un soir euh, ou autre, de te faire du plaisir court terme. Pour autant, tu l'évites parce que tu sais que tu as un truc plus important à gérer. Donc, en fait, c'est une question de, de matrice de choix, encore une fois, de maîtrise de décision. Et en fait, comme tu as cet objectif-là, ça t'oblige à, à faire des choix peut-être un peu plus aiguisés, de prioriser cette chose-là par rapport à d'autres choses que tu pourrais avoir dans ta vie euh, lambda. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé, sur les émotions, à l'arrivée, j'ai pleuré, de douleur, oui, mais aussi parce que j'étais extrêmement fier de moi, je me suis repassé en boucle dans la tête, tous les moments où on m'appelait le pingouin à l'école, tous les moments où on se moquait de moi parce que j'étais un petit gros, tous les moments où euh, j'étais à la salle en train de faire des, fra des fractionnés, où j'en ai chié, où j'ai cru que j'allais jamais réussir, tous les moments où je suis sorti sous la pluie, où il faisait froid, toutes les fois où j'ai eu la flemme et je lui suis quand même allé, toutes ces choses-là, ça m'a permis d'être immensément fier de moi et ça a été extraordinaire en termes de motivation, en termes de sensation. Et pour ça, je suis extrêmement heureux d'avoir fait cette épreuve sportive. Et encore une fois, le cas c'est hybride, et je suis persuadé que cette leçon, en termes de course, ça va avoir des effets collatéraux sur plein d'autres domaines dans ma vie, que ce soit sur la discipline de business, etc., etc. Ok, du coup, on va lancer directement la partie du courrier des auditeurs. Je vous ai lancé deux boîtes à questions cette semaine pour justement récupérer toutes vos questions sur la course, sur la préparation, bref, sur tout ça, et on va les répondre tout de suite. Alors, j'ai passé évidemment toutes les questions du type « Pourquoi t'es beau ?» etc. qui ont notamment été posées, par exemple, par Thomas. « Je te salue Thomas. » Je pense que ce n'est pas vraiment l'objet de ce podcast, et donc j'ai passé à la question suivante, qui est celle d'Antoine. Est-ce que tu as eu des moments où tu avais des douleurs pendant la prépa, blessures, contractures, etc. C'est une très bonne question Antoine et je te conseille de te renseigner notamment auprès de la clinique du coureur. Moi j'ai consulté un kiné la Boétie, extrêmement bien pour faire une analyse de la course. Ça m'avait donné beaucoup beaucoup de contenu éducatif de comprendre comment est-ce que je devais positionner mon pied, le nombre de pas que je devais faire par, par minute, etc. etc. Renseignez-vous mais vous devez être entre 170 et 190 pas par minute. Hein, C'est le, le rythme idéal en termes de, de cadence de pas plein de choses comme ça que vous devez, euh, que vous, sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. La règle de base, je crois, sur les blessures, c'est de se dire, c'est de se donner une échelle de douleur. Si la douleur elle est entre 1 et 4, a priori, tu peux continuer à t'entraîner par-dessus. Si dès que ça dépasse le 4, a priori, il faut consulter. C'est la règle de base a priori que les kinés recommandent aujourd'hui d'appliquer. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de ce que j'ai pu en comprendre en tout cas, pas parce que t'as une tendinite par exemple qu'il faut systématiquement se reposer, contrairement à ce qu'on peut comprendre par le passé. Au contraire, t'as des mouvements de renforcement qui peuvent être très positifs, très efficaces sur des blessures type tendinite. Donc, bref, c'est du cas par cas, je fais évidemment aucune recommandation parce que c'est pas mon métier, en tout cas pas encore aujourd'hui. Pour ceux qui le savent, je suis actuellement en pleine formation je fais les cours du soir pour devenir coach sportif en parallèle de tout le reste hein, je fais le payésienne c'est pour ceux à qui ça parle après honnêtement ça ne coûte rien de consulter hein, je pense donc euh, prends le tour par les cornes bah, éviter que tu aies des blessures qui traînent moi j'ai des blessures qui traînent depuis euh, des mois et des mois et c'est toujours cool de prendre le tour par les cornes honnêtement traite-toi comme Beyoncé Antoine alors j'ai une question d'Eva comment tu fais pour t'y tenir chaque fois que j'essaie le run j'abandonne même avec une prog alors, il y a deux choses, je pense, qui peuvent te donner des réponses. Première chose, évidemment, d'avoir un objectif. C'est-à-dire que là, je me suis engagé à courir le marathon de la Rochelle, attention, je note, hein, sans la possibilité d'annuler, sans assurance d'annulation. Donc ça, c'était obligé que je devais courir, parce que c'est quand même 70 balles d'inscription, donc c'était sûr. Deuxième chose, c'est qu'en fait, je me suis rendu accountable, donc redevable, parce que j'ai été inscrit avec mes potes. Et donc, tu vois, on était tous les trois inscrits. Et donc, évidemment, bah, ça fait une différence énorme. Si je m'étais inscrit tout seul, peut-être que j'aurais été ok de payer et de pas y aller. Là, tu vois, on est tous les trois. J'allais pas les abandonner. C'était aussi une expérience qu'on voulait partager ensemble. Et donc, je me suis dit, bah, let's go, en fait. Et en fait, d'avoir un partenaire d'entraînement, on se partageait aussi nos entraînements en amont de la, du marathon. Ça nous a obligé un peu à nous entraîner de rien. Et même Vincent, pour qui, enfin, qui s'entraînait un peu moins régulièrement que tes, moi et moi, Vincent il a quand même fait je pense 70% d'entraînement de la programmation qu'il avait établi. donc ça nous oblige un petit peu à nous rendre un peu incontable sans compter que tu vois la distance du marathon elle t'oblige aussi nécessairement à être plus rigoureux parce que tu peux pas y aller du jour au lendemain les mains dans les poches en entraînement. Autant un 10 km bon tu peux quand même essayer de jongler et te, te démerder autant à 42 km je peux t'assurer que vaut mieux pas y aller sans préparation parce que ça peut être avoir tu peux avoir des répercussions physiques qui sont très 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 importantes Une question de LV, quand tu es aux 30 km et que tu es dans le dur, qu'est-ce que tu petite voix pour te dépasser. Bah, J'en ai déjà parlé du coup élevé dans le podcast, mais c'est très simple. Il y avait deux choses. Déjà, je savais qui m'attendait à l'arrivée, notamment ma conjointe et ma mère. Et donc, je savais la fierté que j'allais avoir et la fierté dans leurs yeux à elle aussi de me voir arriver. Donc, ça, c'était évidemment... J'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Donc ça me donnait énormément d'énergie. Deuxièmement, je me repassais dans ma tête en boucle les moments où ça a été dur dans ma prépa, où je me suis senti fier de moi, où je sais que j'ai dépassé ces moments-là, où c'était extrêmement dur. Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est, si, au jour de la compétition, t'appiques ce que tu as fait à l'entraînement, a priori, tout va bien se passer. La compétition, c'est ni plus ni moins une répétition de l'entraînement à un niveau d'intensité un petit peu plus élevé. Donc, si tu as fait les choses qui ont bien passé à l'entraînement, a priori, tout va bien se passer. Et peut-être même que tu n'auras pas besoin d'avoir un mur au niveau des 30 km. Hein. C'est aussi possible. Mais moi, ce que je peux te conseiller, c'est de trop passer en boucle dans ta tête les petits moments-là. Et du coup, en parallèle aussi, c'est de avoir connu cette zone où tu es dans le dur à l'entraînement, d'avoir été dans cette zone de violet, de noir. Moi, je sais que j'ai une capacité très forte à aller dans cette zone où de souffrance, de douleur. Et donc, c'est vrai que ça m'aide beaucoup les, dans ces moments-là parce que je sais qu'il n'y a pas de questionnement de « est-ce que je vais abandonner ou pas ?» Il n'y a pas de questionnement de « est-ce que je vais marcher ou pas ?» Je envisage même pas cette possibilité-là. C'est « je continue et, et on y va ». quoi. Question de Yann. « Organisation, volume, équipement, test lactate, coaching présentiel ?» Encore une fois, la question elle est vite répondue. Je me suis fait suivre notamment par Campus Coach. J'ai aussi été consulté, donc, encore une fois, chez Kiné, rue de la Boétie, qui est un organisme qui dépend de la clinique du coureur, que j'aime beaucoup. Et j'ai énormément écouté aussi des podcasts, tu vois, de Runwise, de Endurance 30, évidemment, du Campus. Tous ces podcasts-là qui me donné beaucoup de, de, nourriture intellectuelle pour les appliquer après dans mon entraînement. Après, tout ce qui est organisation, bah euh, voilà, casser en semaine, grosso modo, sur le volume, j'avais, 40 et 60 km par semaine avec deux sessions d'endurance fondamentale, une session de fractionné et après une session soit une session de seuil soit une session de sortie longue on va dire. Sur l'équipement, j'ai 5 paires de chaussures. <rire> cinq paires de chaussures. Donc, j'ai des, des j'ai eu des Oka que j'ai pas du tout kiffé, que j'ai revendu direct. Euh, j'ai eu des Mizuno que j'ai pas du tout kiffé parce que des gros bateau, des, des gros trucs. Et donc, euh, je les ai balancés, enfin, euh, je les ai mis chez mes parents euh, directement. Et maintenant, je cours soit avec des Nike Pegasus 39 que j'aime beaucoup. Je me suis fumé avec les Kindara 13 de Soconi que j'ai adoré. Je cours avec, euh, pour les runs tranquilles, avec Invincible Run 3. Ça, c'est très moelleux et j'aime pas de ouf, pour être tout à fait honnête. Et ensuite, mes chaussures de compétition, ce sont des Vaporfly 3 de Nike que je kiffe de ouf, avec plaque Carbon, etc. Bref, c'est les meilleures chaussures pour le moment du monde. Et je les ai kiffées en plus à un style de ouf. Je les ai trop trop kiffées à son rose et à son trop stylé. Test lactate, j'en ai pas fait. Et coaching au présentiel, j'en ai pas fait non plus. Voilà. Deuxième question de Yann, du coup, c'est est-ce que tu aurais pu faire de différent, de mieux dans ta prépa Alors, Je pense que j'aurais pu optimiser un peu plus. L'erreur que j'ai fait sur le jour du du marathon, c'est de pas assez boire, ça c'est sûr. Par contre, ce que j'aurais pu faire mieux demain à pas Bah, c'est évidemment me rajouter du volume, euh, je pense. J'aurais pu faire une cinquième session, voire une sixième session. Bah, le seul truc, c'est que du coup, j'aurais sacrifié à la fois ma masse musculaire, parce que, évidemment j'aurais cramé trop d'énergie. Et en plus de ça, comme j'aurais fait que courir, je me serais moins entraîné, et donc bah, j'aurais fait moins de training en résistance, et donc probablement j'aurais perdu de la masse musculaire, C'était pas l'objectif. Comme vous l'avez compris, bah, mon idéal, c'est plutôt Nick Baer, donc avec une grosse masse musculaire, et être capable de courir longtemps et, et vite. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est avoir plus de volume et faire que de la course, ce qui m'aurait permis bah, voilà de me spécialiser, mais encore une fois, c'était n'était pas un objectif, et donc c'est pas un regret de mon côté. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça. Après, évidemment, peut-être que une ou deux ou trois ou dix sessions avec un coach en présentiel serait probablement accéléré la progression. Je vois Domingo, par exemple, qui s'est fait chier en présentiel, ça l'a permis d'exploser le jour du marathon, et Évidemment, ça aurait, été, euh, ça aurait été intéressant. Encore une fois, j'en étais pas non plus à ce niveau-là et cette envie de, de prioriser à fond le truc. Et donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Euh, Peut-être la dernière chose, c'est d'avoir un pacer le jour du marathon. J'étais censé avoir un, un lièvre, mais euh, qui m'a lâchement abandonné. Johan, si tu écoutes ces euh, podcasts, euh, il m'a lâchement abandonné, du coup, euh, au dernier moment. Euh, J'étais censé avoir un deuxième lièvre sur les dix derniers kilomètres, mais qui m'a aussi lâchement abandonné. Puis arrive, si tu m'écoutes... Et évidemment, j'ai eu des problèmes intestinaux juste avant, comme, comme d'habitude, hein, juste avant le marathon, enfin, juste avant le départ. Donc, j'ai dû aller aux toilettes juste avant de partir. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu courir bon sas, en tout cas, avec le, le drapeau, le l'oriflamme des 3h30. Et sinon, je pense que j'aurais pu être beaucoup plus régulier. Pour vous donner un ordre d'idée, les 5 premiers kilomètres, voire même les 10 premiers kilomètres, j'ai passé mon temps à Salomé, après les gens, et donc faire des accélérations, freinage accélérations, freinage Je pense que ça, c'était clairement pas optimal, mais néanmoins, je pense que ça s'est joué à ouais, 5-10 minutes d'optimisation. j'aurais clairement pas pu faire mieux, je pense. Voilà les amis, on a répondu à peu près à toutes les questions que j'ai reçues, je pense en tout cas à toutes les principales. Je vous remercie pour votre écoute, c'était très cool encore une fois, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est faire le lien entre les différents sujets. Aujourd'hui, on parlait de cours, la semaine dernière, on a parlé de développement plutôt personnel avec l'alcool. Bref, je vous invite à faire du lien. Et pas juste lire, écouter les choses de manière passive. On parle de sport, mais c'est des choses que vous pouvez totalement réappliquer et faire une lecture dans votre business. Pas parce qu'on parle de sport, qu'on parle pas de business et inversement. La semaine dernière, on a parlé de Guillaume Linet, on parlait de performance dans une organisation qui est celle de Spendesk. Mais moi, je pense vraiment que ça, c'est quelque chose que vous pouvez totalement réappliquer dans votre sport, dans votre business personnel, quelle que soit la taille de votre entreprise que ce soit votre style d'entrepreneuriat, d'entreprise, même si vous êtes à votre compte, par exemple. Donc, bref, faites des liens entre les choses. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir développer vos, vos, vos skills, votre intédec, votre capacité à faire, voilà, des liens et à mettre tout en commun. Et c'est avec cette côté, ce côté un petit peu neuronal, en faisant un réseau de neurones, que vous allez pouvoir, bah, voilà, justement, que vous allez pouvoir Exploser vos différentes activités, vos différents leviers, santé mentale, santé physique et business. Petite beauté, c'est tout pour aujourd'hui. On a parlé évidemment du building public sur les news de la semaine, c'était le point, je pense, le plus important. Sur la partie course, on a vu l'historique de pourquoi j'en suis venu là, de mon historique sportive. On a parlé évidemment des leçons que j'en ai tirées, de ce que j'ai compris sur l'endurance, évidemment des bénéfices que j'ai pu en tirer et de peut-être pourquoi pas le futur, ce qu'on peut envisager sur la course. On verra, peut-être au Canada, peut-être plus tard. Bref, surprise, surprise. On se retrouve pour le Summit de Paris pour les coureurs. Et sinon, pour les auditeurs, je vous invite à me retrouver du coup la semaine prochaine. C'était PE et je vous souhaite une excellente semaine. À plus d'une petite beauté. Ciao, ciao. Salut.